2: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, et on se retrouve pour le deuxième épisode de notre cycle IA et PI. toujours avec moi, Marc Benoît, Jean-Marc Deltorne et Elodie Miglior. Alors, on vous avait laissé sur les intelligences artificielles, donc on espère que vous avez bien compris tout ce qu'on a pu vous dire. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et on va poursuivre avec, en tout cas, celles que nous avons au sujet du droit d'auteur. Car on vient de le dire, en tout cas pour nous, l'intelligence artificielle artificielles produisent ce qui ressemble fortement à une œuvre, que ce soit une œuvre picturale, musicale ou écrite. Et donc, tout naturellement, on se demande si le droit d'auteur s'applique à ces contenus qui sont générés. Jean-Marc, dis-moi, est-ce qu'une intelligence artificielle peut être auteur ou autrice
0: Alors, en tant que telle. Non. Enfin si la question je la prends comme ça de brut, hein, brut de, brutalement. Ah oui, je dirais non parce que là, là tu es en train de me dire que l'objet en fait technique, indépendamment de, de toute autre considération, se qualifierait en tant qu'auteur. Or, qu'est-ce qui définit un auteur au sens du droit bah C'est la production, enfin c'est le lien entre une, disons, un être humain et, et une production. En l'occurrence, la machine n'est pas euh, un, un sujet naturel, un être naturel, donc il n'y a, a pas en principe, déjà on résout la question très facilement, puisque aussi on peut le voir aussi sous l'angle de, la, de la définition de... De l'œuvre qui est une création euh, intellectuelle propre à son auteur euh, ou encore de l'originalité qui est le résultat de choix libres et créatifs de qui D'une personne naturelle. Sans personne naturelle à l'origine de ces choix libres et créatifs, pas d'œuvre, donc pas de droit d'auteur. Donc finalement, on résout très simplement cette question en fait, de la machine autrice ou auteur, puisque finalement, c'est simplement qu'un assemblage de, de rouages algorithmiques, euh, absent de toute présence humaine, eh bien, elle ne rentre pas dans le cadre de ce qu'on estime être donc, protégeable par le droit d'auteur. Enfin, En tout cas, ces productions ne rentrent pas dans ce, dans ce cadre euh, préétabli. On pourrait se demander, du coup, s'il faut inventer une nouvelle catégorie, peut-être, d'entités, Hein, une nouvelle forme de personnalité électronique hein, qui permettrait peut-être de résoudre cette, ce, ce paradoxe, hein, puisque des choses sont produites que tu disais enfin, tout à l'heure, en tout cas qui ressemblent finalement à des, à des émanations, des artefacts qu'on qualifierait d'œuvres hein, par ailleurs, simplement sur la base phénologie, enfin, phénoménologique de la production, donc ça ressemble. Euh, et donc du coup, est-ce qu'il faudrait envisager euh, une nouvelle catégorie d'entités juridiques de personnalité qui permet de pallier ce défaut en fait finalement ce paradoxe et la réponse personnelle du coup et je ne crois pas parce que ça en ouvrirait alors peut-être une, une sorte de boîte de Pandore avec des ramifications qu'on ignore et qu'on a du mal à anticiper qui peut-être déstabiliserait cette architecture complexe dans lequel on encadre finalement le, le, la création artistique notamment mais pas que puisqu'il s'agit aussi de, de logiciels notamment dans le droit d'auteur et, euh, et il, 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 si, on, si on envisageait une telle solution, il faudrait être très très prudent justement pour considérer l'impact dans euh, l'espace de, de, de la créativité au sens très large et revenir peut-être aux finalités peut de ce droit. À quoi sert-il Finalement, est-ce qu'on crée vraiment une, une motivation, une protection des auteurs Et euh, est-ce qu'il s'agit de protéger des machines ou peut-être d'encourager des humains à, à explorer euh, l'espace des productions artistiques ou techniques s'il s'agit, enfin au sens de, du logiciel en tout cas.
1: Et en même temps tu m'as devancé parce qu'en fait on a du mal à, à imaginer la pertinence qu'il y aurait à protéger le droit d'une IA sur sa production
0: voilà, alors certains l'ont pensé, hein. je pense que c'est pas. Enfin, la question a du sens de toute façon, puisqu'on voit se produire ces quantités d'objets, on pourrait imaginer un droit de, de, des producteurs peut-être de ces systèmes, Donc, mais quand même, on parle quand même d'humain, à la fin, Et on n'est pas toujours. en train de parler d'un droit assigné à, à l'objet technique hein, en tant que tel. Donc là, euh, là, effectivement, il y a, a, a l'image très anthropomorphique de, de, de cette attribution de propriété quasi cognitive à des entités algorithmiques parce qu'elles produisent des décisions ou des, des objets de manière générative qui, qui ont par tradition enfin qui sont usuellement produites par des humains avec un effort intellectuel un effort créatif une intention et donc partant de ce constat on le projette finalement sur cet objet intermédiaire algorithmique qui, qui, qui fait surgir ce même type de, de Or, bien sûr, euh, à l'intérieur de cette machinerie technique se situent d'autres enjeux qui sont euh, conformes à des objectifs préparés par des humains. Donc, euh, à, avant de, 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 de déployer ces objets dans, 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 le, comment dire, dans les applications euh, qu'on peut utiliser aujourd'hui, s'il s'agit de Stable Diffusion, I, Mid Journey ou dalli 2 par exemple, pour les images, et bien d'autres, euh, pour le texte, on évoquait dans l'épisode précédent chat GPT, on pourrait évoquer dans l'espace musical, tout un tas d'applications aussi, et euh, eh bien il y a, on l'évoquait aussi dans l'épisode qui précède, donc un, un préalable hein, qui est une construction bien humaine qui envisage les modalités de production de certains objets. Donc si on veut regarder euh, finalement le, le euh, le, le, la présence euh, ou, ou l'absence de l'humain, finalement, dans la production euh, finale qui, qui surgit de la machine, il ne faut pas simplement s'arrêter à la machine elle-même, mais la voir en contexte, y compris dans ce qui précède finalement son déploiement, à savoir sa construction. Euh, donc on ne peut pas rarement, je veux dire, même la qualification de l'objet autonome me pose problème d'un point de vue presque <rire> pas philosophique, mais pratique, hein, puisque ça serait isolé complètement le, le périmètre de cette machine, de euh, l'espace dans lequel elle surgit, qui lui est un, un terreau très organique et très humain, et dans laquelle finalement si on regarde, si on ouvre la boîte noire de l'IA, comme on dit parfois, on la qualifie de boîte noire parce qu'elle nous semble incompréhensible. Ce qu'on verrait à l'intérieur de cette boîte noire, c'est tout un tas d'humanité, de présence d'humains, un peu en creux, mais bien, bien, bien active, qui travaille euh, à, à tout plein d'étapes, finalement, de sa réalisation, et dont on trouve, certaines fois, en tout cas, parfois, le, le, le reflet dans, dans, dans la production qui en surgit. Donc, euh, je, je reviendrai peut-être... Enfin, finalement, j'ai décliné fait, la, la possibilité <rire> d'une réponse sur le fond en disant, mais oui, forcément, puisque au sens du droit, il faut qu'il y ait un auteur, personne naturelle, pour qu'il y ait un droit qui, en, qui surgisse. Donc là, évidemment, si on dit c'est la machine n'est pas, pas sans humain, il n'y a pas de droit. Il euh, n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de création intellectuelle propre à son auteur. Il n'y a pas de lien de perso enfin, personnaliste entre le, le produit... Euh, et, 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 le, et le créateur personne naturelle, il n'y a pas de choix libre et créatif de qui D'un auteur personne naturelle, donc là on, on, on boucle vite la question, mais en vérité la question on peut la poursuivre, on en a chercher un peu en amont de la machine la possibilité peut-être d'une action en fait humaine qui, qui elle pourrait être un enjeu de protection, puisque là non, du coup se poserait la question d'un lien entre cette action humaine en amont et de la production particulière donc d'un objet technique qui en découle.
1: Et tu anticipes, pardon Elodie, vas-y Non, vas
2: euh... non j'allais dire, moi c'est intéressant, ça me faisait penser au débat qu'il y a pu avoir sur la photographie, parce que c'est un peu euh, le même concept où en fait euh, on utilise un outil pour créer et on voit pas tout, parfois le lien ou l'apport euh, de l'humain, euh, c'est un peu le, la même idée je ouais. sais pas si...
0: Et effectivement, on a, dès lors qu'on a une intermédiation technique à l'intérieur d'une chaîne de production, par exemple artistique, mais quelle qu'elle soit, finalement, on peut s'arrêter au moment de la, de la photographie. On dit en fait, l'image surgit de l'appareil. Or, bien sûr, on a développé une pratique, donc jurisprudentielle, euh, et, puis, euh, et puis maintenant euh, euh, des normes, ce qui permet justement de penser autrement l'injection de créativité par euh, le biais, finalement, ou à travers l'utilisation d'un objet technique. La question avait été débattue pour la lithographie, euh, finalement. Et dans ces cas-là, ni la lithographie ni la photographie ne sont, le, ne sont la fin de l'œuvre euh, graphique. Mmh. Finalement, elles sont peut-être l'avènement d'un nouvel euh, eldorado <rire> dans lequel peut sur, peuvent surgir de nouvelles formes d'expression artistique. Ce qui peut être aussi, à mon avis, le cas avec ces nouveaux objets, même si euh, s'ils peuvent nous fasciner dans le réalisme de leur production. Ça n'interdit pas, je crois, mais on y reviendra peut-être, euh, la possibilité d'une injection, finalement, euh, d'une action, d'une intention créatrice, euh, y compris à travers des opérations peut-être qu'on est en train d'explorer, hein, d'envisager maintenant nouvelles, euh, permises par ces, par ces nouveaux substrats créatifs ces nouveaux intermédiaires
1: Effectivement, tu avais complètement anticipé ma question parce que si on écarte la machine comme étant auteur, en tout cas on peut toujours chercher l'être humain qui serait alors auteur ou autrice de la production mais comme tu l'as dit, finalement le fonctionnement de l'intelligence artificielle implique une pluralité d'êtres humains puisqu'il y a les êtres humains qui ont conçu l'intelligence artificielle, le modèle qui fonctionne et ensuite il y a l'être humain Elodie tu parlais dans l'épisode précédent de, de JAT uh, GPT qui fonctionne avec des prompts. c'est la même chose avec, euh, non pardon c'est mid-journée du coup qui fonctionne comme ça et en fait à chaque fois les, les intelligences artificielles ont besoin qu'on les lance, qu'on de, qu demande une interaction avant de générer le contenu donc Jean-Marc, est-ce qu'un être humain peut revendiquer un droit d'auteur sur un contenu généré par intelligence artificielle
0: alors, bien sûr, tout ça s'évaluerait au cas par cas. Comme toujours, en fait, on regarderait, on examinerait dans le détail ce lien particulier qui, euh, qui associe euh, un humain à une production, une forme, l'expression peut-être d'une idée qui serait présente dans l'espace le, dans, dans, dans intérieur de ce, de ce créateur potentiel à euh, ce qui en surgit, une forme exprimée. Et, et on examinerait donc au cas par cas si, oui ou non, intermédia... enfin, cet intermédiaire technique, algorithmique, a permis finalement le... la transposition de... de cette volonté créatrice euh, à euh, l'objet qui en a découlé. L'expression de la personnalité voilà, de l'auteur. Et peut-être, donc là, du coup, avec ces termes très classiques, un peu la personnalité de l'auteur, ou plus, plus peut-être de manière plus, plus moderne, disons l'expression de ses choix libres et créatifs. Si l'objet technique qui s'interpose ne permet en aucune manière l'expression de ses choix libres et créatifs, il interdit des choix tout choix possible, où il les rend strictement fonctionnels. C'est-à-dire qu'on on a mis un opérateur intermédiaire qui noie, qui crée du bruit, et indépendamment des choix initiaux euh, opérés par, par le créateur. Alors évidemment, on a cassé cette, ce lien de causalité, même s'il ne s'agit pas forcément d'une causalité au sens mathématique, au sens logique très strict, mais ce lien, finalement, cette relation très, très tendue, presque organique, entre l'auteur et sa production, elle a été coupée. Dans ces cas-là, il est possible qu'il n'y ait pas d'œuvre, puisqu'il n'y a pas justement l'expression de ces choix libres et créatifs, ou non pas en amont dans l'intention de l'auteur, mais dans la production. Donc il faut pouvoir retrouver dans cette production, finalement, l'émanation de ces choix libres et créatifs. Mais par contre, je dirais il est tout à fait possible qu'une action de l'humain en amont, y compris à travers euh, bah, l'usage des algorithmes, permette à la fois euh, l'expression initiale de ces choix hein, donc ça, on, peut, on peut en évoquer des exemples mais de nouvelles formes d'ailleurs de choix on parlait de la photographie il y a un instant bah, peut-être que l'appareil la, la, photographique va autoriser de nouvelles formes de degrés de liberté de choix libres et créatifs qui n'étaient pas envisagés par les techniques classiques de la peinture à l'huile ou, euh, ou de la, de l'impression je dirais les eaux fortes ou la lithographie. donc la photographie va être un nouvel espace d'une création de nouveaux degrés de liberté dans lesquels ces choix personnels des auteurs et ces intentions peut-être créatrices vont pouvoir s'exprimer. Donc je dirais là, on cou, encore une fois, le, le, il faut se poser la question des, peut-être, alors le terme technique degré de liberté peut-être pas forcément toujours très parlant, mais en fait justement de, de ces paramètres sur lesquels, on peut, sur lesquels on peut opérer pour pas forcément contrôler, Hein, il ne s'agit pas, pas d'avoir un contrôle absolu sur le produit final, mais opérer une commande qui va lier l'humain, initialement l'auteur potentiel, à sa production. Et il faut qu'il y ait cette possibilité, au moins. Dès lors que la possibilité existe, la possibilité d'un auteur aussi existe. Donc voilà. Et après, si elle n'existe pas, eh bien, enfin, forcément l'auteur n'existe pas. Ou même s'il n'a pas opéré de choix considérés suffisamment euh, libres. Et ils sont, ces, lois et ces choix, par exemple, déterminés par un espace strictement fonctionnel. Et dans ces cas-là, les, 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 le, le, le droit nous dit, les décisions de justice nous disent qu'il n'y a pas forcément l'expression suffisante d'un espace d'originalité, enfin, d'un espace qui va permettre justement l'expression d'une originalité. Donc au cas par cas, mais bien sûr, enfin, je crois que c'est important de souligner, euh, aussi parce qu'on a tendance parfois à aller un peu vite pour nier euh, ou pour associer à l'émergence de ces nouveaux objets techniques, la fin de l'auteur. On nous annonce parfois la fin de l'inventeur, la fin de l'auteur, justement parce que la machine prendrait le relais le pas, ou interviendrait d'une manière je dirais, suffisamment euh, soit active, soit euh, euh, je dirais, opaque, enfin en tant que filtre, dans la chaîne de production artistique. Mais je crois que la réalité est beaucoup plus complexe, et tu as évoqué aussi, euh, Marc, une autre dimension de cette complexité, c'est la pluralité des, des actions, finalement, et des rôles qui interviennent à l'intérieur de cette chaîne de production. Parce que souvent, aujourd'hui, on le sait, euh, finalement, dans la, les modalités de production de ces algorithmes, on n'a pas simplement un, un codeur qui vient programmer euh, dans un langage qu'on ne comprend pas, euh, un, un, un modèle, ou qui vient opérer des choix dans une architecture d'un réseau de neurones profond, etc., ou choisir des paramètres ou des hyperparamètres. Il y a aussi des choix dans les données. Il y a aussi des choix dans la validation, il y a des choix peut-être dans la sélection de, de l'objet final, des choix comme Elodie le mentionnait il y a un instant dans les prompts, dans, le, dans le texte qu'on va initier, dans le, le, les, les euh, je ne sais pas, le, encore une fois d'autres types de paramètres, par exemple des variables aléatoires qui vont permettre aussi d'opérer de, des, euh, d'injecter peut-être une forme de sélection dans ou d'orientation dans le produit final. Je vous donne un exemple, par exemple avec les images avec Stable Diffusion. Il est possible de... Alors, et ces modèles, et le chat GPT en est un exemple assez extraordinaire, euh, ne permettent pas, pas simplement de répondre à des questions qu'on pose à travers justement une formulation, on nous donne le, la possibilité d'émettre euh, donc une requête, et, et le système y répond. Mais le système y répond de manière contextuelle, c'est-à-dire qu'il garde en mémoire l'histoire des questions précédentes qu'on a posées. Donc on peut lui dire, pose une série de questions ou répond aux questions qui vont suivre, par exemple, à la manière de Shakespeare. Si on le fait en anglais, ou de Molière en français. Et, et donc, on, on, peu importe. En fait, il va garder en mémoire un contexte beaucoup plus large. Et si bien que dans le registre du texte, comme dans le registre des images, on peut opérer des inflexions successives sur les modalités d'expression, par exemple, d'une image. Donc on lit, voilà, je te propose une image, copie partons d'une image que j'imagine à partir d'un prompt euh, donc j'imagine je, je, je Snoopy sur la lune c'est un exemple par exemple et puis la, la première image va nous faire nous permettre un certain nombre de choix, disons quatre choix vont être proposés et on va en sélectionner une, on va dire bah, prends la, la, la troisième et euh, euh, rends-la un tout petit peu plus triste ou euh, modifiez-la d'une certaine manière et puis on peut itérer sur cette première modification en appliquant une seconde formulation qui vienne infléchir pas à pas euh, L'image initiale qui a peut-être été générée par un système algorithmique de manière peut-être complètement euh, automatique, on va dire, sans injection de personnalité à ce premier stade, mais la personnalité de l'auteur peut surgir dans les inflexions successives qui vont influencer, dévier, finalement guider euh, le système algorithmique vers quelque chose, dans, euh, étape après étape, qui manifeste dans, à, à, à un certain stade, et qu'il faudrait qualifier, bien sûr, au cas par cas, justement, la personnalité de l'auteur. Donc vous voyez que dans ces cas-là, ces modalités algorithmiques, un petit peu comme si on appliquait un filtre avec Photoshop, peut-être que la premier, le premier carré qu'on va dessiner avec Photoshop n'est pas suffisant pour justifier d'une originalité qui mériterait l'attribution d'un droit d'auteur. Par contre, l'application de filtres successifs, d'opérateurs, manifeste dans sa séquence, dans son ensemble, euh, eh bien, un, un choix personnel euh, qui justifie une protection. Mais donc là, vous voyez, c'est plus dans la séquence des actions qui, au fond, finalement extrêmement classique dans les modalités de création oui. en, en art. En
2: réalité, en dessin, voilà. c'est la même chose.
0: On part d'un brouillon, il y a plusieurs euh... couches sur un tableau de peinture. Euh... Exactement. À mon avis, il y a vraiment un processus pompeusement dialectique, enfin, d'écho, hein, de chambre à écho entre l'auteur qui va observer sa création, qui va corriger au fur et à mesure, trait après trait, note après note, en fonction du contexte et qui précède. L'œuvre surgit un petit peu à la manière de ce que je décrivais à travers un opérateur différent. c'est plus un pinceau, c'est peut-être mid qui s'est interposé, mais finalement, ça n'interdit en rien, justement, qu'une qu œuvre se manifeste, une œuvre protégeable au sens du droit d'auteur.
1: Oui, parce que ce que tu décris, souvent, en fait, euh, sont opposés à à la reconnaissance du droit d'auteur au profit de, de ces œuvres générées par intelligence artificielle, c'est souvent, les arguments sont de deux ordres. C'est-à-dire que d'un côté, soit on va accentuer sur l'aléa, l'aléatoire, en disant que finalement, le, le fonctionnement de la machine, de, de l'intelligence artificielle, ne dépend pas euh, même de la personne qui envoie le prompt, et que comme euh, cet aléa survient, eh bien, il empêche l'originalité, il empêche la créativité et l'empreinte de la personnalité. Ou alors, on a aussi vu, ça s'est développé assez récemment, euh, une idée sur la conscience de la création. C'est-à-dire que comme le fonctionnement de la machine échapperait euh, à, à la compréhension de l'utilisateur, cet utilisateur ne peut pas projeter le résultat qu'il en obtiendrait et donc on lui refuserait de manière tout à fait logique euh, d'obtenir un droit d'auteur sur ce résultat. Mais en même temps, ce que tu décris, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, c'est pas comme si les, les artistes avant euh, les intelligences artificielles avaient en fait une espèce de projection absolument parfaite de de L'œuvre à laquelle il voulait euh, arriver, et que euh, les peintres n'étaient que des, des, des espèces de. de, de, de les peintures n'étaient que des coloriages à remplir, ou alors les structures, des, des blocs à enlever pour faire apparaître. Euh, parce qu'on a souvent cette présentation un peu idéalisée, notamment, je pense à la sculpture, de dire qu'on fait surgir l'œuvre du bloc de marbre, mais la vérité, c'est que c'est un travail sur le long, long, long terme, qui euh, implique de, de revenir sur des formes, de. Enfin bon. Quelque chose où, en fait, on a souvent de... on, a ré... on a des résultats euh, par étapes, ce que tu décris, finalement, avec l'intelligence artificielle, on a des propositions, et tant que l'artiste n'en est pas satisfait, qu'il retravaille, ce n'est pas l'œuvre finale
0: constituée. C'est juste un exemple en fait, cette histoire de, du processus itératif. Bien sûr, on pourrait construire aussi une œuvre autrement, en la préparant de manière un petit peu monolithique au départ, avec une structure qui en elle-même déjà contienne justement la manifestation ou un degré suffisant finalement de ces choix libres et créatifs que j'ai évoqués tout à l'heure, et institué un peu en norme par la, la, un ensemble de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais pour revenir aux deux éléments en fait un peu antagonistes que tu, que tu soulignes à l'instant, la, la stochastique, enfin le caractère aléatoire et le, le jeu de, de, des... Aléas qui s'interposent dans la production de l'œuvre. Il est toujours présent. Qu'est-ce que ça veut dire contrôler son pinceau ou la, euh, peinture, ou le, ou le, la position de son doigt sur un archer, enfin de l'archer sur le, euh, etc., dans l'instrument le, le, de musique ou, ou autre enfin, Est-ce qu'on a un contrôle absolu dans lequel finalement disparaîtrait totalement l'incertitude au profit bah, d'une intention euh, euh, parfaite. normée de, de, de l'artiste la, ou du, du compositeur ou, euh, ou autre Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et je je crois que c'est à travers la surprise que l'œuvre se construit bien souvent. Bien sûr, a posteriori, on voit le contrôle, on voit la maîtrise. Justement, on, a, on associe peut-être une certaine idée de la création à cette, euh, ce talent technique du créateur. Mais on sait bien que c'est aujourd'hui, finalement, le droit d'auteur nous, nous, nous le précise, hein, il y a une absence de, de mérite, enfin, il, y a, il y a une absence finalement de, de considération de ce travail, hein, de cet apport, je dirais, technique sur la construction de l'œuvre. Au contraire, on a envie d'ouvrir la porte à toute forme de création qui ne soit pas réduite à cet élément technique. Donc la, la, la question de l'aléa est très importante parce qu'elle est consubstantielle, enfin, elle est essentielle à, à la... À la à la production, je dirais, de ces algorithmes, puisque dès le départ, finalement, ils naissent de, du hasard. Les paramètres d'un réseau de neurones, au départ, dans la plupart des cas, sont, se voient assigner une valeur complètement aléatoire. Et c'est peu à peu après, dans une phase d'apprentissage, que ces valeurs sont euh, déplacées, euh, infléchies, pour amener le système à produire des œuvres qui nous intéressent, à travers justement euh, ce qu'on avait évoqué dans l'épisode précédent, euh, tout un tas d'exemples euh, euh, d'apprentissage qui permettent de guider donc, cette, cette, cette phase d'entraînement. Donc le hasard est là, on ne contrôle pas absolument l'œuvre qui est produite, mais ça ne nie pas pour autant, je veux dire, la présence, cette incertitude dans la chaîne de production artistique, la capacité finalement de, euh, de produire, enfin de manifester son intention. Alors son intention, il faut bien sûr la, 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 la moduler, parce que sur le second point, je reviendrai sur ce, ce mot, euh, il faut faire attention finalement à ce qu'on met dedans. Mais en tout cas, la volonté de, ou la production d'une ou ce lien particulier entre un, un créateur humain et sa production. Bien sûr, enfin juste un exemple, pardon Elodie, mais pour bah, en art, en particulier l'art contemporain, mais je dirais dans toutes les formes artistiques, y compris la rupestre, peut-être le tracé sur les, les, les dessins qu'on voit sur les grottes de Lascaux, euh, inclut une partie d'aléatoire ou de glissement de la main, euh, qui, ou la projection, vous savez, ces mains ou, 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 sur lesquelles on avait... En négatif. Euh, voilà, en négatif, sur laquelle on a projeté, on a soufflé, hein, finalement une sorte d'émanation de, de, par, la, par la voix, mais enfin mm. une sorte de, de manifestation visuelle de du souffle hein, de l'auteur de ces de 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 objets euh, contient un élément de hasard. Euh, si vous considérez les exemples classiques chez les plus récents, bien sûr, ça va être je sais pas, Jackson Pollock qui, euh, qui va percer d'un trou un pot de peinture, qui va agiter au-dessus d'un tableau. Il n'a pas un contrôle absolu sur le déploiement euh, des gouttes de peinture qui vont se projeter sur, le, sur la toile. Bien sûr que non. Évidemment, on, 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 les exemples en, en art contemporain abondent, mais finalement, quand on regarde n'importe quelle œuvre, cet élément du hasard, elle, est, elle fait partie, je dirais, de, de la, de, du substrat à partir duquel naît l'œuvre. Second point. Alors peut-être que Elodie, tu voulais non, dire Non, c'était pour chose.
2: rebondir sur ça, sur le fait qu'un des arguments, c'est qu'il y a cet élément de hasard, mais en réalité, il y a aussi une autre partie qui n'est pas du tout hasardeuse. Quand on l'utilise, par exemple, mid-journée, on voit très bien la différence entre ceux qui connaissent l'application, qui savent euh, quel type de mots utiliser. Il y a quand même un cer une certaine technique, en fait, en réalité. Qui se euh, développe, oui. Oui, qui se développe. On voit la, les personnes qui vont l'utiliser pour la première fois et ceux qui l'ont déjà utilisé, par exemple, plusieurs fois. Et donc, peut-être qu'en ayant une certaine image en tête, ils vont savoir quel choix opérer pour avoir exactement ce qu'ils ont en tête. Et donc, ça reste moins hasardeux que ce qu'on peut penser.
0: Oui, voilà. Et après, c'est vrai que si le hasard prend le, le relais de manière absolue, de l'intention humaine, c'est-à-dire que ce hasard qui appartiendrait au code et pas à l'humain qui qui injecte, par exemple, quelque chose. Dans ce cas-là, il n'y a plus la possibilité. C'est une sorte de, de brouillard euh, total qui écrante, finalement, l'artiste le, le, ou l'auteur initial de, de, de toute production qui, qui, qui pourrait en surgir. Donc, évidemment, dans ces cas-là, il n'y a pas d'œuvre. Mais c'est des cas, très, 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 cas limites, c'est des cas un petit peu pathologiques. Donc, il ne faut pas s'y arrêter non plus, absolument. Il faut voir que le hasard fait partie, finalement, euh, euh, est un outil, peut-être, au service de la création comme toute autre forme d'instrument qu'on va utiliser, soit pour faire des œuvres graphiques ou, euh, ou autres. Par ailleurs, sur le second point, la conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la conscience d'une œuvre Est-ce que, justement, le, le, le fait que... La euh, conscience une, de la création. La conscience ouais. de la création, voilà. Est-ce que le fait une, une, de, de, de ne pas avoir une conscience absolue de la création euh, interdit, peut-être, donc, le, le, la possibilité d'une œuvre protégeable Mais là encore, non, en fait. Qu'est-ce qu que ça veut dire, avoir une conscience absolue Prenons l'exemple encore de Jackson Pollock. Bon, il a peut-être une appréhension, je dirais une idée, mais c'est la manifestation de cette idée à travers ces, ce moment où il va guider le pot de peinture percé avec cet instrument fabriqué qu'il a imaginé euh, pour produire pas à pas peut-être donc cet objet qu'il qu avait peut-être de manière assez floue en tête, mais pas complètement, je dirais, de manière figée. Donc la conscience était peut-être une sorte d'anticipation d'une volonté, en fait, de, 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 de se manifester au monde à travers justement ce, ce relais d'un pot de peinture. Mais c'est la même chose, je pense, aujourd'hui, avec, avec ces objets algorithmiques. Alors, euh, il peut y avoir une, une appréhension, une envie, par exemple, à travers un prompt particulier, donc une requête particulière, d'aller dans une certaine direction, hein, de produire une image dans une certaine direction, et que peut-être, à travers un certain nombre de choix, s'il s'avère suffisant pour qualifier justement ce niveau d'originalité qu'on qu attend pour mériter euh, donc d'une certaine manière l'accès au droit d'auteur, donc il est possible, donc du coup, que, en, en dépit d'une absence de conscience hein, de, de, de l'objet final précise, on, on manifeste malgré tout suffisamment de choix, encore une fois, libre et créatif, donc pour, pour, pour produire une œuvre. Donc je crois que et d'ailleurs bon on le sait aujourd'hui hein, je l'art brut abonde d'exemples dans ce sens est-ce que le est-ce que est -ce qu vous euh, l'artiste qui crée sous je, euh, sous LSD par exemple sous l'emprise de, <rire> de la drogue de drogue euh, d'hallucinogène sous euh, un moment de folie est-ce que euh, je sais pas Antonin Artaud euh, est auteur parce qu'il n'était pas forcément toujours conscient de son de ce qu'il écrit enfin vous voyez c'est -ce évidemment c est, c est, c est, ça nous amène dans des débats très très très, très très large, où euh, il semble aujourd'hui que la question de la conscience, peut-être, n'ait pas été, euh, ne soit pas forcément le pivot principal, en tout cas au moins, de l'attribution d'un droit d'auteur. Hein. Bien sûr, y a, y a, il faut établir un lien entre une personne et une création, et la possibilité de ces choix, la manifestation de ces choix, de ces choix particuliers, qu'une qu personne peut, peut, peut émettre et réaliser.
1: Alors du coup, est-ce que ça veut dire que, on peut considérer, en fait, les intelligences artificielles comme de simples outils. Alors, bon, simple est peut-être mal choisi, mais l'intelligence artificielle n'est ni plus ni moins qu'un appareil photo, qu'un pinceau, c'est-à-dire un instrument qui permet
0: à un être humain de générer une œuvre. Alors, euh, oui, je pense essentiellement, et pourtant. <rire> Donc, je vais juste Tout qualifier... Parce que, non, parce qu'en fait, voilà, c'est-à-dire, il y a quand même des choses où, euh, où on voit surgir aujourd'hui des particularités de ces objets-là dans leur capacité générative qui n'étaient pas forcément euh, anticipés dans leur totalité dans les outils antérieurs, dans, dans, dans les émanations techniques qui permettaient de créer, par exemple, donc, euh, le pinceau classique, l'instrument de musique. Si vous posez votre violon sur le côté, euh, il va difficilement tout seul faire surgir une, une, une œuvre. Hein. Donc il faut l'activer il faut et c'est ce, ce lien particulier. Donc là, il sert, on, on a l'idée véritablement de l'outil hein, contrôlé qui est la manifestation causale d'une intention le geste de l'artisan euh, qui, euh, qui transmet la force de, mécanique de son bras par euh, le levier euh, donc de, du marteau, par exemple, à, au clou auquel il s'applique. Et là, il y a une sorte de chaîne causale directe dans laquelle euh, ces questions d'intention, de, de, de bruit, de stochasticité disparaissent, okay, d'une certaine manière. Et pourtant, il y a, comme, comme tu disais, même dans la sculpture, le burin parfois glisse et fait surgir peut-être des, des fissures qu'on n'avait pas envisagées et qui se trouvent à la fin le lieu d'une originalité aussi. Le, le, le chemin par lequel finalement s'immisce la créativité et, et, et permet à l'auteur peut-être d'envisager de nouvelles formes qu'il n'avait pas forcément saisies, anticipées consciemment au préalable. Donc ça, c'est un, un, un premier point. Et euh, euh, le, le second point, effectivement, qui, qui malgré l'existence en tant qu'outil, effectivement, c'est indéniable. Le second point, par contre, c'est qu'à à la différence donc, de ce que j'évoquais tout à l'heure avec le violon, euh, il, il, il semble qu'il soit possible, simplement en énonçant une intention, de laisser dérouler l'algorithme pour qu'il produise des artefacts qui ressemblent finalement à des créations. Et là, la question ne va pas être une question, à mon avis, de droit d'auteur, nécessairement, qu'on a réglé à travers les deux premières questions que tu as posées, euh, je crois, hein, je crois que c'est relativement carré, mais peut-être d'une autre, autre nature, parce qu'il est clair, à mon avis, que quelque chose est perturbé par euh, l'avènement de ces nouvelles entités techniques dans le champ de la créativité, qui n'est pas forcément euh, anticipé par le droit de la propriété intellectuelle, mais qui va quelque part entrer dans le régime économique où vit l'artiste. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que ces œuvres, ces productions, je ne vais pas parler d'œuvres, hein, ces productions, ces artefacts vont entrer en compétition Hein, euh, sans qu'il n'ait nécessairement des droits qui le soient assignés, s'ils sont produits de manière quasi-automatique. n'est pas forcément, là, donc on l'a dit, ce hein, n'est pas, pas automatique que, que, que que s'associe euh, qu'on attribue des droits de propriété intellectuelle à ces objets s'il n'y a pas la manifestation de ces choix libres et créatifs, etc. Mais il n'empêche que on peut dire, euh, on peut laisser tourner la machine Stable Diffusion ou Mid et lui faire produire un, un très grand nombre d'œuvres. En fait, elle ne se fatiguera pas, elle fera les 3-8, euh, <rire> elle ne va, va pas revendiquer, ne euh, va pas manifester. Et, euh, voilà, donc elle, elle travaillera euh, très laborieusement et très assidûment pour produire des milliers, des millions, des milliards d'œuvres qui pourront peut-être alors euh, entrer, donc, comme je disais, un peu en compétition avec des productions traditionnellement réalisées par des humains. Et là se pose la question effectivement d'une perturbation du marché de l'art, puisque finalement on a une saturation de production à caractère artistique, dans la, dans la, dans la perception qu'on peut en avoir, qui vient en gros se confronter à des œuvres euh, normalement traditionnellement, traditionnellement produites par des humains, et dont il, quelque part, tirent profit. Hein. Ça veut dire euh, mettre du beurre sur les épinards euh, ou, ah oui, leur ou vendre voilà, un jingle, par exemple, euh, à la fin du mois. Alors, euh, je vous donne juste un exemple avec euh, une entreprise euh, anglaise, une start-up qui s'appelait Juke Deck, qui a été créée, donc, je crois que c'était en 2000, 2015 ou 2017, je ne sais plus exactement, enfin, bon, euh, qui, qui visait à produire donc, des, euh, de, de la musique, mais pas forcément des œuvres... Euh, pop, je dirais, qui fasse le, le, le sommet des, des hit parades, mais simplement, de plus modestement, des, des jingles, des musiques d'ascenseur, des musiques de fond, des musiques pour les jeux vidéo, des musiques qu'on aurait tendance presque à vouloir ignorer parce qu'elles elles entrent un petit peu dans l'arrière-plan la, de nos vies, mais qui sont essentielles pour un marché à la fois de ces espaces quand on va dans une galerie marchande, il y a de la musique quand on va dans un jeu, il y a de la musique qui nous accompagne, quand on va dans un ascenseur il y a de la musique qui nous accompagne et donc il y a souvent, ces musiques sont traditionnellement créées et associées à des droits, des droits d'auteur donc qui viennent faire vivre tout un univers de créateurs qui en bénéficient il ne s'agit pas encore une fois de faire les sommets des hit parades parade mais encore une fois ça fait vivre des gens Or, donc, J -J donc cette boîte anglaise produit des, euh, un algorithme qui marche très bien, qui, qui, qui produit avec un certain nombre de degrés de liberté limité. On a le droit de, de modifier un tout petit peu euh, la nature de la musique, un tout petit peu l'intensité, mais le résultat est complètement passable. Et, euh, et suffit finalement à illustrer un jeu vidéo, agrémenter le, le, le temps dans un ascenseur, etc.
1: Faire passer des slides voilà. sur un PowerPoint.
0: Voilà, par exemple. Or, le, le slogan avancé par l'entreprise dès sa conception ouais, était complètement transparent. Il nous disait à l'époque, euh, eh pourquoi payer quelques centaines de dollars à un, à un musicien, à un auteur humain pour un jingle que notre plateforme peut réaliser pour la modique somme de 21,99$ donc vous voyez que là, l'intention, c'est une intention quelque part de... Euh, économique. Hein. Il s'agit pas, on ne parle pas forcément de droit d'auteur. Il n'y a, a pas de droit d'auteur sur cette production. Oui, c'est libéral. Euh, voilà, et, et, et alors, pour la petite histoire, euh, quelque temps, euh, il, y a quelques, il y a deux ans, tout à coup, un peu plus, deux ans et demi, euh, Jugdek disparaît du radar, alors qu'elle marchait très bien. Ah. Et elle disparaît du radar, pourquoi Parce qu'elle a été rachetée, il s'avère, par Bytedance, donc la, la, la maison, euh, l'entreprise propriétaire de TikTok, euh, parce qu'on sait effectivement que d'une part TikTok est fondé justement sur cette association entre une musique euh, et, euh, une prenante voilà, et une vidéo et que peut-être que TikTok a, ou ByteDance ont l'intérêt à développer des, des, des compétiteurs d'autres de, types d'entreprises ou de plateformes comme Spotify comme on connaît aujourd'hui, d'ailleurs Spotify aussi investit largement dans, dans l'IA pour d'autres raisons. Donc il y a, y a, y a, euh, a aujourd'hui une, une perturbation du marché des créateurs mais elle n'est pas forcément encadrée par le droit d'auteur nécessairement mais plutôt par d'autres types de, de droits, peut-être des formes de, de parasitisme artistique, qu'il faudrait peut-être regarder dans certains cas ou de, de droits de la concurrence. Mais donc c'est peut-être dans ce registre là qu'il faudra envisager l'impact en fait de ces de ces plateformes algorithmiques.
1: Sur, en fait, la masse de ce qu'elles peuvent produire.
0: Sur la masse de ce qu'elles peuvent produire. Et puis, au fait, le fait qu'effectivement, ça va enlever du travail, pour dire simple, hein, euh, à des humains qui, normalement, euh, étaient ceux qui contribuaient à, à créer ces, ces objets. C'est Jingle, c'est... Euh, dans, dans un exemple qu'on a, qu a vu récemment dans une conférence euh, à Paris, euh, les... les les, les illustrateurs qui vont, qui vont créer des, des couvertures, par exemple, d'ouvrages, dans des magazines, euh, tout un tas d'activités euh, qui, qui, dans lesquelles, finalement, les, euh, la créativité d'humains euh, se, se, se manifestait et qui, euh, et qui permettait justement, peut-être à, à un groupe de, de créateurs de, de vivre, ou de vivre un petit peu mieux. Donc là, on risque pro, très probablement de survivre. Voilà, c'est ça. C'est parfois aussi à la limite. Et donc là, peut-être que, justement... Quand Elodie a raison, c'est parfois des questions de survie <rire> et que peut-être que justement en enlevant simplement euh, allez, 20% de cette sorte de, comment dire, de, de, euh, de ressources, hein, on risque peut-être d'interdire à, à un groupe d'humains de, de, de participer à cet effort créatif et de, et de vivre de leur, de leur, de leur art d'une oui, certaine manière.
2: Parce qu'en général, c'est plutôt des artistes peut-être plus précaires qui vont faire... Euh ce type d'œuvre pour compléter des revenus, alors qu'un artiste plus établi, il a moins de chances d'être euh, menacé par l'IA, parce qu'on va vouloir euh, contracter avec lui pour la personne, et non pas spécialement pour les résultats, mais pour la personnalité, pour euh, le, le style, la, la personne et ce que ça représente. Et donc c'est peut-être euh, plus ce type d'artiste de, de, qui, euh, qui sont en danger.
1: Mais alors, en même temps, euh, bon, loin de moi l'idée de, de, de vouloir défendre le capitalisme à tout prix, mais j'ai quand même l'impression qu'on est en train de décrire, en fait, un processus qui n'est jamais que ce qu'on connaît dans le, le milieu économique depuis l'industrialisation. C'est-à-dire que qu'à partir du moment où un procédé peut être fait par une machine en quantité supérieure à l'être humain, l'activité de l'être humain n'a plus aucun sens. S'il ne peut pas se distinguer par sa qualité... Non, enfin, justement... C'est là que revient l'intérêt des êtres humains, c'est s'il se distingue par sa qualité, s'il arrive à combattre la masse par sa singularité. Mais en fait, de, depuis des siècles, il y a des métiers qui disparaissent parce que l'industrie arrive, parce, parce qu'en fait c'est ça, hein, les IA, enfin, le processus que tu décris Jean-Marc, d'avoir de, de, une massification de contenu, euh, très certainement ça arrivera demain, mais ça s'est ça, ça déjà arrivé dans beaucoup d'autres milieu économique et dans ces milieux économiques là on s'est pas mis à s'émouvoir j'ai l'impression qu'en fait il y a une réaction un petit peu disproportionnée vis-à-vis euh, -vis de l'art parce que c'est peut-être jusqu'ici un, un domaine qu'on imaginait euh, protégé ou sacré et maintenant qu'on se rend compte qu'on est capable de le faire euh, bon bah en fait les levées de boucliers ne sont jamais les mêmes que celles qui ont toujours existé euh, jusqu'ici et puis en fait à mon avis elles seront vaincues exactement de la même manière quoi. Mais dans ce que tu disais aussi Elodie c'est à dire que euh, finalement parce que ce que tu ce, ce, les artistes qui par leur production savent se distinguer trouveront toujours du travail. Et je pense aussi qu'en fait, l'IA force les autres artistes que tu décris, qui bon, malheureusement pour eux sont précaires, mais en fait on se rend aussi compte que ce qu'ils faisaient, ces productions de jingle, ces productions de couverture, ce n'était pas de l'art, c'était quelque chose qui on ne le savait pas encore, mais qui en fait était accessible à la machine. Il a fallu qu'on la conçoive cette machine, mais puisque c'est accessible à la machine, ça veut dire que sur... Euh, la, la protection le, le sacralisme bon, j'ai conscience de, 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 de me faire beaucoup d'ennemis en, en disant ce que je dis mais sur le sacralisme de ces activités là il faut aussi avoir conscience qu'il y, y a des métiers qui se nourrissent finalement d'activités que économiquement on peut accomplir de façon beaucoup, plus, beaucoup moins chère alors,
0: je viendrai en défense de ces petits auteurs, de ces petits créateurs, <rire> forcément, parce que tu m'y invites, <rire> mais, euh, mais parce que je crois, effectivement, qu'on ne sait pas, justement, ce que ça veut dire. Petit auteur, grand auteur, il y a des effets de mode, certainement, il y a des gens connus, il y a des effets euh, marketing qui s'attachent à des noms plutôt qu'à des réalisations, et ça suffit. Euh, et pourtant, alors, il y a deux choses dans ce que tu dis, Marc, qui m'intéressent, je trouve, enfin, sur lesquelles je voudrais juste euh, rebondir. D'abord... Euh, deux éléments, tu as dit le mot singularité, peut-être que ce serait une invite à la singularité. Hein, puisque vous êtes finalement relativement passable et que, ce que vous, vos productions <rire> sont, euh, peuvent être d'une certaine manière automatisées, bah singularisez-vous. Devenez plus originaux. On élève le seuil de l'originalité humaine et on invite peut-être à explorer de nouvelles facettes de la créativité. C'est un argument que j'ai du mal à suivre euh, parce que je ne, pas, je ne sais pas ce que ça veut dire finalement, ce, ce seuil de l'originalité, la directionnalité de, de, cette, de cette augmentation de la singularité, de se manifester de manière un petit peu plus euh, euh, comment dire, nouvelle à l'égard des plateformes euh, plus homogènes peut-être, en tout cas, qui ont été saisies par la machine. Mais sur ce second point, en fait, je, enfin, sur ce, ce, ce que je viens justement de dire, il y a quelque chose que je trouve intéressant. C'est que, d'une part, euh, les machines ont, ont bénéficié de cette créativité, même modeste, hein, des humains, à un moment donné, pour justement venir prendre le relais de leur créativité qu'on vient nier. Donc, effectivement, ils se sont appuyés sur ce socle-là pour tout à coup, bah, quelque part, euh, exclure l'humain du, du, du périmètre de, euh, de ce marché, finalement, de la création. Par ailleurs, en faisant ça, il y a quelque chose comme de l'ordre d'un danger, moi en tout cas, que j'envisage un petit peu d'uniformisation. De, de, un Ce n'est pas si évident que ça, que lorsqu'on parle en tout cas de l'exemple dans lequel j'essaie de me positionner, de ces productions à la, à la chaîne, on va dire, dans lequel, justement, il n'y a pas ce rôle de l'humain qui viendrait infléchir, guider, tenir les rênes de stable diffusion pour l'amener pour sur un terrain où on puisse exprimer de nouvelles formes d'originalité, y compris à travers l'algorithme. Donc la machine produit à la masse, et dans ce cas-là, je crois qu'elle ne fait que, d'une certaine manière, pas simplement produire des objets de masse, mais reproduire, finalement, un terrain, un terreau préalable, à partir duquel, finalement, le modèle s'est construit. Donc, ce qui risque de se produire dans ce cas-là, finalement, c'est que... Et ça revient, ça va, je vais revenir, retomber sur mes pattes, à un moment donné, avec la propriété intellectuelle <rire> et sur les fonctions, peut-être, de ce droit d'auteur, à quoi sert-il, pourquoi existe-t-il, euh, que cherche-t-il à accomplir On aurait, à ce moment-là, peut-être une énorme, euh, une pléthore de productions, une quantité exorbitante d'objets, artefacts, non protégeables, peut-être, qui ressembleraient à des œuvres, mais qui petit à petit viendraient quelque part compléter un périmètre de, de, de la créativité sans chercher à explorer au-delà, parce que simplement le système, on va, je vais dire techniquement, j'ai un, un mot qui va faire peur, mais interpole et non pas extrapole, c'est-à-dire qu'il reste dans une sorte d'espace euh, délimité par l'ensemble des œuvres qui l'ont constitué au départ. Et donc il ne cherche pas justement à casser le moule dans lequel on l'a conçu, dans lequel il a été pensé. Alors même que d'une certaine manière c'est peut-être la fonction du droit d'auteur en protégeant justement, en absence de toute considération arbitraire et subjective de mérite, justement en incitant euh, l'humain à explorer. Et finalement, on va bénéficier de cette richesse, je dirais, génétique, d'expérience, aussi de, de vision personnelle, pour aller envisager des choses complètement impensables le jour d'avant. Donc l'humain extrapole là où la machine interpole. Et c'est un vrai problème, je pense, que si on n'invite pas suffisamment les humains à explorer euh, de manière un peu, euh, en, se placer en aventurier euh, de, de l'art, <rire> pour oser justement aller chercher ailleurs ces, ces réponses finalement qu'on aurait sinon sous la mer à travers ces, ces, cet état des lieux finalement de la, de la création, eh bien on va perdre quelque chose. Et je crois qu'un des éléments du droit d'auteur, c'est d'être cet invite à l'exploration humaine. En l'occurrence, parce que la machine ne peut pas encore, alors je ne sais pas ce que sera demain, bien sûr, personne ne sait, mais pour l'instant, elle, elle reste confinée dans un espace relativement restreint, celui on a, dans lequel on l'a véritablement forgé. Donc le danger, en fait, c'est que si on dit voilà, ces, ces choses-là existent et on n'a pas de mécanisme incitatif qui viennent protéger ou inciter ou motiver l'humain à créer, on va, quelque part, bah, l'imiter finalement la capacité, enfin pas la capacité mais l'expression euh, des formes à peut-être simplement euh, celle, celle proposée par la machine peut-être que les humains se diront bah, c'est pas la peine que je cherche à faire 5 euh, ans d'études 10 ans d'études aux Beaux-Arts ou euh, sur les bancs des, des conservatoires pour maîtriser cet instrument s'il suffit que je, je laisse faire une machine je, simplement je demande fais-moi une œuvre à la manière d'eux et poum ça, 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 ça arrive donc je, en tout cas c'est un vrai débat et je crois qu'il nous ramène peut-être d'une certaine manière à, à ces fondements du droit d'auteur, qui ne sont certes pas aussi romantisés que ce que je propose. Hein, C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des Pourquoi éditeurs et des producteurs derrière tout ça, bien sûr. Industrie. Mais, mais, mais en même temps, je crois que si on les envisage sur le fond, on pourrait y voir aussi peut-être un, euh, une force incitative, une force exploratoire qui vienne justement nous permettre d'aller euh, au-delà de ce qu'on connaît. Et je crois que j'ai un peu peur, enfin je pas peur, mais je peux imaginer que si... Euh, on, 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 ne, on ne préserve pas cet espace de l'exploration, eh on, pourra, on pourrait se satisfaire finalement d'une un, production de masse, hein, de choses qui ressemblent à des formes artistiques, mais qui n'émanent enfin, qui, qui qui pas directement en tout cas d'une un, exploration humaine.
2: Merci pour toutes ces précisions et pour toutes, tous ces éléments. Donc après toutes ces précisions sur euh, les productions de l'IA, est-ce que l'IA peut être euh, auteur ou autrice euh, Ce serait intéressant maintenant de se concentrer sur euh, quelque chose qu'on a pas mal évoqué dans l'épisode 1 et qui est un peu euh, le nerf de la guerre, c'est les données, puisque pour pouvoir créer, les intelligences artificielles doivent être nourries de données et potentiellement, pour tout ce qui est intelligence artificielle euh, créatrice de contenu ou non, euh, ces données peuvent être euh, protégées par le droit d'auteur, par exemple et euh, Est-ce que le droit permet de faire ça tout simplement
0: de, de se saisir de, de ces données protégées à l'heure actuelle, eh bien il y, a des, il, y a des, il y a des licences, enfin il y a des, comptes, comment dire, des, des droits qui sont ceux des auteurs qui permettent, qui interdisent la reproduction, par exemple, de leurs œuvres. Donc il y a une, un périmètre un droit exclusif, celui de l'auteur, si son œuvre est originale, enfin, si y a auteur, l'œuvre est, ori est originale, euh, donc, qui, qui, euh, qui permettent finalement de, de, de poser des limites. Et on peut imaginer que des auteurs refusent, par exemple, certains usages de leurs œuvres, à certaines fins, et pourquoi pas Ça peut être un, un, un espace, finalement, qui vienne limiter L'usage par la machine. Mais la question est très compliquée. Là, je suis en train de, de l'éluder un tout petit peu avec cette réponse facile, que je ne souhaiterais pas trop longue, parce que j'ai conscience que l'épisode est peut-être un peu long. Euh, mais mais euh, euh, il, il, il est bien cette, cette, ce, cette discussion sur l'utilisation des œuvres, y compris à travers des usages algorithmique pose un certain nombre d'ouvertures, finalement, qui, qui, qui sont assez fondamentales, d'ailleurs, sur ce qu'il est possible de faire avec une œuvre ou pas. Est-ce qu'on reproduit une œuvre de manière technique, par exemple, si jamais ce qui surgit, par exemple, de l'algorithme ne ressemble en rien à l'œuvre première, ou bien donc faut-il une identité entre l'entrée et la sortie pour qualifier une atteinte à ce droit de reproduction euh, Et là, il y a le, 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 la doctrine peu, peu, discute de ce sujet, bien sûr, ce n'est pas si simple, euh, ou, euh, ou bien faut-il considérer qu'une euh, un, œuvre ou un ensemble d'œuvres, je dirais encore une fois digérées par l'algorithme, se, se disperse à l'intérieur plutôt d'une forme paramétriques, on pourrait peut des données qui individuellement ne sont pas donc protégeables, mais qui permettent malgré tout de se saisir de caractéristiques de ces œuvres premières pour en reproduire euh, certaines équivalentes. Alors du coup, l'œuvre n'est pas reproduite, mais pourtant elle dépend quand même malgré tout de, de, ce, de cet accès à une œuvre, une œuvre originale, par exemple première. Et puis entre les deux, dans ce modèle, se déploient des données qui elles-mêmes ne sont pas forcément la représentation d'une œuvre, strictement parlant. Mais l'œuvre se retrouve comme distribuée à l'intérieur de l'ensemble de, de ce, cette architecture paramétrique de ce très vaste réseau de neurones. Donc là, on a un ensemble de questions qui sont posées justement par, d'abord, l'accès à la donnée protégée, et l'utilisation successive, à la fois en termes de reproduction, au moment où on l'intègre dans ce modèle, mais qu'on peut considérer quelquefois comme une reproduction de strictement technique, donc là on peut imaginer euh, des exceptions, euh, ou bien qui se manifeste cette reproduction à la sortie, si euh, finalement on retrouve dans l'objet euh, euh, qui surgit des correspondances avec l'objet premier, ce qui est vraiment, le, là je dirais, la matière première de, de, du droit d'auteur, de, de la contrefaçon, en tout cas, c'est euh, trouver cet alignement, cet appariement entre euh, une forme originale de, dans l'objet dans d'origine, reproduite dans l'objet contrefaisant, potentiellement contrefaisant. Donc là, on, on vient de trouver cette correspondance et on peut justifier alors d'une contrefaçon. Alors, elle est, elle est difficile à mettre en œuvre, cette, cette correspondance, si l'objet est complètement... Euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, redistribuer à l'intérieur du modèle, parce qu'on pourrait imaginer que ce soit très rare qu'on vienne euh, donc réidentifier dans l'œuvre seconde un élément de l'œuvre première, et pourtant ça se produit. On retrouve par exemple dans des, des productions de, euh, de Mid Journey, euh, des filigranes, vous savez, ces filigranes qu'on euh, qu appose à des images, par exemple Shutterstock, tout le monde voit ça sur euh, Google Images ou Getty Images ou d'autres. On les retrouve dans, parfois dans des productions issues de Midjourney, ce qui veut bien dire que la machine a reproduit du coup euh, des, des éléments, en tout cas, alors ça n'est peut-être pas forcément d'éléments originaux, il faudrait discuter, mais en tout cas a exercé non pas une sorte de reconstitution, de synthèse à partir des données premières, mais véritablement un copier-coller. Et c'est ce copier-coller qui pourra manifester, alors du coup, ça serait très simple, du coup, l'expression la, la, d'une du, contrefaçon. Donc il est possible, et on peut, il y a des raisons techniques pour lesquelles ça se, ça se produit, on parle de, de surentraînement parfois pour, pour dire en fait que le système n'a fait que mémoriser en fait des éléments d'une image, image originale et qu'il peut se saisir de cette mémoire pour finalement coller cette partie mémorisée dans une image seconde. Et l'ensemble des paramètres, le, le nombre de paramètres est tellement vaste dans ces très grands modèles, des centaines de milliards de paramètres aujourd'hui, que ce nombre de paramètres autorise la mémorisation. Vous, voyez, vous avez des centaines de gigabytes, donc on peut mettre, vous voyez, sur un disque dur qui fait des centaines de gigabytes, vous pouvez en mettre des images. Hein ben, C'est ce qui se passe. Le modèle, le modèle algorithmique a cette capacité de mémoriser des petits morceaux, finalement, quelquefois originaux, quelquefois pas originaux, d'images premières, et donc les re, éventuellement les reproduire. Même si on peut imaginer par ailleurs qu'il y a une décomposition sous forme de données à l'intérieur de l'espace paramétrique donc de l'espace du, du modèle algorithmique. Donc, ce n'est pas si simple, en vérité. Je dirais cette décomposition, parfois, elle est, elle est trompeuse. On peut dire on pourrait, la plupart du temps, effectivement, elle, elle, elle interdit l'association, la persistance d'un droit d'auteur sur cette donnée individuelle. Parfois, des collections, des groupes de paramètres à l'intérieur du réseau de neurones reproduisent, donc capturent malgré tout, sous une autre, un autre format, mais c'est comme un format de codage. Hein. Est, on est passé de JPEG à, à, à PNG, c'est quand même une image. Hein, vous voyez Donc là, on a changé le format. Le format, c'est un réseau de neurones, mais l'élément encodé reste protégé. Et dans ces cas-là, il faut être un petit peu prudent. C'est assez compliqué, je veux dire, à la fois techniquement et, et juridiquement, de retrouver, de retrouver la trace finalement, de, cette, de cette contrefaçon éventuelle.
2: Et aujourd'hui, il y a des exceptions aussi qui ont peut-être été euh, mises en place pour euh, faciliter euh, l'utilisation des données euh, d'entrée
0: Oui, alors effectivement, euh, donc dans, dans la directive euh, euh, Single market et le DSM, il y a des exceptions de fouilles de données qui permettent dans un contexte mais assez réduit, hein, mine de rien, sur des, des utilisations à caractère scientifique par exemple, euh, d'avoir accès à des données protégées pour euh, des usages donc, non commerciaux euh, euh, et dès lors qu'il y a des, des usages à caractère commercial, il, le, 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 les, les entités qui déploient ces images peuvent interdire aussi un certain type de mettre une mention à travers un no, l'équivalent du no robot qu'on met parfois sur les pages internet, donc interdire par là la capture de ces, de ces données. Mais, euh, mais je crois que euh, même ça ne suffira pas forcément, enfin, je dirais que cette exception est intéressante à un certain niveau dans un contexte relativement limité, mais... Euh, le domaine de la recherche. Encore une fois, faut, il faudra bien le qualifier, et là, on a peut-être encore une expérience à construire autour de, autour de cette notion, euh, et, et, du, et du, du périmètre temporel dans lequel il s'applique. Euh, mais voilà, donc c est, c est, effectivement, ces exceptions existent, mais bon, elles, sont, elles sont relativement euh, étroites.
2: Merci Jean-Marc pour cette réponse. Euh, maintenant que nous avons observé l'intelligence artificielle avec le prisme du droit d'auteur, changeons la focale au profit du droit des brevets qui peut, être, qui peut être offre des réponses différentes aux mêmes questions. Mais on reverra ça dans un autre épisode. Voilà qui conclut cette partie de l'épisode IA et propriété intellectuelle partie 2. Ne manquez pas la suite et donc l'épisode 3 dans les semaines suivantes. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. De vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 À la semaine prochaine.